0: Olá pessoal, aqui quem fala é Fernanda Muniz e hoje temos o 24º episódio aí do Psicologia etc. É, começando hoje a nossa série de episódios sobre transtornos mentais e aí vão ser bastantes episódios sobre esse tema, cada um é, abordando um transtorno. E eu vou começar essa série de episódios falando do transtorno depressivo maior, conhecido como a depressão, né? É, no senso comum, a gente fala depressão, está depressivo, está com depressão, enfim, tudo se refere aí ao transtorno depressivo maior, que é o nome técnico que hoje está no DSM-5. É, os sintomas principais do, do transtorno, é, a gente vai falar dos sintomas, é, vamos falar do, é, do curso, né, do, do diagnóstico, do curso da doença, de como é que ela evolui, de normalmente as comorbidades que estão associadas, é, do que, dos especificadores, que é um termo novo, eu vou explicar, um, um termo que veio aí com o DSM-5, é, do que, que ela pode ter de outros sintomas, além dos sintomas principais é, e como que a gente caracteriza, como é que a gente identifica, tá? É, além disso, eu não sei se vai... Eu acho que esse episódio vai ficar muito grande, é, se a gente vai falar um pouco do tratamento ou se eu faço um episódio à parte, bônus à parte, para falar do tratamento especificamente. Do que a gente tem que olhar ali no tratamento do... Do, do transtorno depressivo maior, e, o que, que deve ser trabalhado com esse paciente. Vamos lá. Uma coisa que a gente tem que ter muito claro aqui, a gente está falando de um diagnóstico fechado, né? Mas é, isso não quer dizer que você receber um paciente no seu consultório que não preenche exatamente todos os critérios que estão descritos ou não preencha os critérios para fechar um diagnóstico de transtorno depressivo maior, mas esteja em sofrimento e com, com a sua funcionalidade é, sentida, né, é, afetada, então ele esteja disfuncional, tendo as suas atividades do, do cotidiano, do dia a dia afetadas negativamente, você não vai descartar, você não vai falar, não, volta aqui quando o quadro piorar, não existe isso. Então, é, 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 é muito importante entender que quando a gente está falando de um diagnóstico, é óbvio que a gente está falando de um quadro e a gente precisa, nos manuais de classificação, ter uma referência, né? critérios para avaliar. Porque eu não posso é, tratar o, uma pessoa que chega com características próximas, né? traços que a gente costuma dizer, ou, ou com, mesmo com quadro fechado de um transtorno depressivo maior e tratar, é, tratar no sentido não de tratar de trato social, mas de tratamento, eu não posso tratar aquele paciente da mesma forma que eu trataria que eu teria uma conduta né, terapêutica com um paciente que preenche as características para a esquizofrenia, por exemplo. É um quadro completamente diferente do outro, entende? Então, assim, mesmo que aquela pessoa não preencha o quadro, é, se eu estou vendo que o caminho é aquele ali, se ela tem traços daquilo ali, quando é a importância de saber o diagnóstico em si e como conduzir o tratamento para aquele diagnóstico também vai me servir para este paciente que não fecha o diagnóstico, mas tem o tra tem traços da, da, daquela, da, daquele transtorno, enfim, da, da, daquela patologia, entende? Então, assim o importante de estudar a psicopatologia é eu ter noção dos caminhos. Né, das formas de apresentação, do tipo de sofrimento que eu possa estar tá recebendo, do tipo de disfuncionalidade que pode estar tá se apresentando para mim. E eu saber como conduzir, eu ter um caminho, eu ter uma ideia de como conduzir aquela pessoa. Então, é, é, eu acho que isso é o fundamental quando a gente começa a falar de transtornos mentais. E eu não podia começar a falar aí nesses... É, milhares de episódios que vão ter no tema, sem falar isso. Eu acho que eu vou repetir isso todos os episódios. É fundamental saber que o diagnóstico para também tratar traços. Ou para uma pessoa que chegou no consultório é, e inicialmente, era, sei lá, ela estava ali em dúvida de mudança de carreira. Então, não tem ali diagnóstico nenhum, não tem uma psicopatologia, não tem nada. Ela está precisando de um apoio para tomar decisões na vida dela, Ok. A vida acontece, né? E aí vamos porque ao longo desse caminho ela perca alguém, ela entre é, se apresente um luto, esse luto às vezes instarta um, um episódio de depressivo, um episódio de depressão. E aí é aquele paciente que inicialmente veio para uma para tomada de decisão, para autoconhecimento pode apresentar, às vezes não os critérios todos, mas alguns. E eu tenho que lançar mão de determinados protocolos ou saber identificar aquele quadro para que eu ajude aquele meu paciente. Então, essa é a ideia que tem que ficar muito clara. Então, vamos efetivamente para as características diagnósticas aí do transtorno depressivo maior. Né? É, é muito importante é, para caracterizar sempre um transtorno, você tem um efeito de... são três variáveis que, que definem ali o critério que tem que estar presente. Então, você tem critérios para intensidade, é, frequência e sofrimento clinicamente significativo, que é o, o item mais subjetivo, mas a gente consegue ver ali pelo nível de de... É, Preju o, o, o nível do, do comportamento que está prejudicado ou do, do sofrimento, né, do quão aquela pessoa está tá sofrendo, está parando a vida cotidiana dela por conta daquele transtorno, por conta daquela patologia. Então, para o transtorno depressivo maior, né, a característica dele é que, que os sintomas eles devem estar presentes quase todos os dias, é, na maior parte dos dias, quando eles estiverem, né, nos dias que estiverem presentes, presente, com exceção ali de alguns de alguns sintomas que vão estar tá elencados como um dos sintomas possíveis, mas que é, é, eles não estão ali, não precisam estar todos os dias efetivamente. Eu vou falar mais à frente. É, e, pelo, e isso por pelo menos duas semanas. É, então porque o transtorno depressivo maior ele é um transtorno episódico, então ele vai, vão ter episódios daquele transtorno, né que podem durar ali um ano, dois anos, mas que pelo menos esteja presente por duas semanas. E aí é muito frequente que o paciente chegue ao consultório com, com queixas como ''Ah, eu tô com insônia, eu tô com fadiga muito grande, um cansaço muito grande.'' Ela não chega já indicando diretamente muitos pacientes depressivos a gente, a gente associa muito a depressão, a tristeza, mas muitos pacientes depressivos eles não vêm com, com a tristeza como uma queixa principal, né como a, o, o humor deprimido como queixa principal, porque eles começam a reparar por outras características, pela, pela vida dela sendo afetada. Então, a vida dela vai ser afetada ou por ins uma insônia ou por uma hipersonia, né, que é dormir demais, por um cansaço é, é, excessivo, por uma irritação que não para, tudo irrita. É por essa via que, normalmente, ele vai chegar ao consultório. Então, assim, é... Para avaliar um episódio depressivo, né, ele, o sintoma ele tem que ser recente, né, tem que ter claramente piorado em comparação com o estado, vamos dizer assim, entre aspas, pré-episódico. Né? A pessoa, ela vem, ela relata que ah, mudou alguma coisa. Eu antes não era assim, ela tem noção de que é, é algo externo a ela. É, e aí vocês vão me ver falando muito isso ao longo dos episódios, porque tem transtornos que têm características egosintônicas, ou seja, a pessoa sente que aquilo é, faz parte dela, faz parte da sua personalidade, do seu jeito de ser. Ou, e que a gente vai ver no caso da distimia, né, que é um, um transtorno depressivo crônico, persistente, ele tem essa característica que a pessoa, ah, isso aqui é só meu jeito de ser. É, no caso da depressão, não, ela é, 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 é egodistônico, né? Ele sente que aqui tem alguma coisa errada, ele percebe, ele tem crítica de que algo mudou. Eu não era assim, eu tinha prazer nas coisas, eu, tinha, eu, eu, eu vivenciava bem é, a minha vida, era boa, né? Assim, em alguns sentidos, eu conseguia fazer as coisas e que eu não estou conseguindo fazer mais. E aí, é, até eu vou passar é, o, o paper, né? Que normalmente eu costumo compartilhar no grupo do Telegram, que eu sempre deixo aqui na descrição do, do vídeo, do, do vídeo, do podcast. Mas é, eu vou passar rapidamente pelos critérios diagnósticos principais, né? Então, assim, quando você vai lá no DSM, tem lá é, ao menos cinco dos seguintes sintomas, dentro de uma lista de nove sintomas, eles têm que eles estiveram presentes, né, eles têm que se apresentar por pelo menos duas semanas. É, e é aquilo que eu falei agora há pouco, ele tem que representar uma mudança em relação a como a pessoa era antes. né? E necessariamente dessa lista de nove é, critérios, tem que ter pelo menos ou humor deprimido ou perda de interesse ou prazer, ou os dois. né? Mas assim, um dos dois eles têm que estar presentes. Então da lista de nove sintomas pelo menos cinco deles para fechar um critério, e aí, muito importante: seu, se ah, mas o meu paciente só fecha quatro. Ok aquilo está prejudicando ele tá bom ele não tem o transtorno depressivo maior tá caminhando para ele para aquilo ele já tem um, um já tá com a vida dele em prejuízo com, com as é, disfuncional sem conseguir realizar suas atida, atividades cotidianas suas relações estão é, abaladas ele tá sentindo ele está em, em dor né é, é intensa, então há de se fazer alguma coisa. Você vai conduzir um tratamento como se o transtorno ele tivesse, apesar de eu não poder colocar lá que ele não, é, que ele tem um transtorno depressivo maior. O quadro dele está quase lá. Tem que ter atenção clínica da mesma forma. Então vamos lá. Dos nove, dos nove critérios. Então a gente já tem aí que eu falei, né, humor depressivo, deprimido na maior parte do dia, quase todos os dias. O segundo, que seria uma acentuada diminuição do interesse ou prazer. É... O terceiro, perda ou ganho significativo de peso sem estar tá fazendo dieta, né? Ele não... ou então é uma, uma redução ou um aumento do apetite, também sempre quase todos os dias, comparado ao que ele tinha antes na vida dele. Uma insônia, né? Não conseguir dormir, ou uma hipersonia, dormir demais. O quinto, uma agitação ou um retardo um psicomotor. Normalmente esse eu vou falar um pouquinho mais detalhadamente cada um desses critérios, mas normalmente agitação ou retardo, eles estão mais ligados, principalmente retardo um psicomotor, né? Está mais ligado a quadros mais severos da depressão, quando o quadro é grave, a pessoa não consegue de fato levantar da cama. É... Sexto, sexto critério, fadiga ou perda de energia. Sétimo, sentimentos de inutilidade, culpa excessiva, inapropriada quase todos os dias. Oitavo, capacidade diminuída para pensar ou se concentrar. E o nono, pensamentos recorrentes de morte. Né? E aí, é, dentro do nono você tem pensamentos recorrentes de morte, é, uma, ou ideação suicida, ou uma tentativa de suicídio ou plano específico para isso, tá? E eu vou falar também mais, mais detalhadamente. Então, o primeiro critério quando a gente está falando de humor deprimido na maior parte do dia. O humor é frequentemente descrito pela pessoa como deprimido, triste, desesperançado, desencorajado, na fossa, né? São termos que podem surgir aí na clínica. É, muitos pacientes relatam uma irritabilidade aumentada, é, principalmente em crianças e adolescentes. Esse é um sintoma que mais aparece como uma irritabilidade do que um humor deprimido, efetivamente. É, é pode ser uma pessoa mais, com humor mais irritável, tá mais rabugenta, né, em vez de um humor triste e abatido. É, e aí pode ter também ali uma frustração frequente... Segundo critério, né, a gente está falando aí de uma acentuada diminuição do interesse ao prazer. Então, é uma perda de interesse ao prazer é, que está sempre relacionada ao menor interesse por passatempos, né, por coisas que antes ele gostava. Então, Normalmente isso é muito característico. Poxa, eu gostava de brincar com meu filho e agora eu não consigo sentir mais graça. Eu gostava da minha da pelada que eu ia para toda semana, né, para o futebol que eu tinha semanal e agora eu não vejo mais graça. Eu gostava de caminhar e eu não vejo mais graça nisso, eu não gosto mais. É, eu gostava, sei lá, de passear, eu gostava de ver uma série, eu é sempre essa fala do antes sim, agora não. né Ele perde o prazer por qualquer com qualquer atividade que antigamente era considerada prazerosa. né Normalmente as pessoas, os membros da família também com, com frequência percebem esse retraimento social, nessa né? negligência de atividades que eram prazerosas antes. né Eles relatam poxa, mas ele fazia isso, não faz mais. Então há uma redução significativa dos níveis que tinha antes de interesse e do desejo sexual, porque às vezes ah, eu não tô, no, minha libido tá no chão, eu não consigo transar mais. Isso também é um sinal de alerta. Como eu falei, esses dois últimos, né? Tanto o humor deprimido, quanto a, ou o interesse acentuada diminuição ali do interesse, o prazer na vida cotidiana, um dos dois tem que estar presente para a gente fechar o diagnóstico de transtorno depressivo maior. Por quê? Porque eles são característicos do, do transtorno depressivo maior eles são muito característicos do quadro tá então no terceiro terceiro critério que a gente, que pode se apresentar né é, alterações no apetite ou peso né as alterações ali ele pode ser para aumento ou redução de peso ou de apetite e aí muito o peso ele vai normalmente vai vir atrelado com esse com, com esse aumento ou redução do apetite então é ah, a pessoa parou de comer, então ela é, é, consequentemente vai perder peso, né? Então a pessoa passou a comer muito, comer muito mais, o apetite está muito mais aumentado. Normalmente, quadros que tem ali como comorbidade a ansiedade, né? Então, ou especificador, né? Quadros que tem de depressão que tem características ansiosas estão mais atreladas ali a um aumento do apetite, a um aumento de peso. Então, é, algumas pessoas é, relatam que precisam de se forçar para alimentar. Era o caso, por exemplo, do meu pai. O meu pai era uma pessoa que, quando ele estava mais deprimido, ele parava de comer, ele definhava, perdia muito peso. Né? Outros podem comer mais, né? demonstrar avidez por alimentos específicos, atacar mais doces ou carboidratos, porque esses são é, é, alimentos que aumentam um pouco o nível de, de serotonina. Né? Então, dão aquela sensação de prazerzinho imediato, mas depois não, não, a pessoa volta para o estado dela, né? de, de baixa ali do, do humor deprimido. Mas pode ser que em algum momento aquilo dê um alíviozinho. Então, as pessoas tendem a, quando tem um, um apetite maior, acabar recorrendo a esse tipo de alimento. O quarto, quarto critério é alterações do sono. Né? Então, perturbações do sono podem assumir uma forma de dificuldade para dormir ou dormir excessivamente. Então, quando a insônia está presente, costuma assumir uma, a forma de insônia intermediária, né? que é despertar durante a noite com, com, com dificuldade para voltar a dormir, ou é o chamado de insônia terminal, que é despertar muito cedo e aí também não consegue voltar a dormir. Então, por exemplo, lá, normalmente a pessoa acordava, começa as suas atividades às sete da manhã. Ela desperta às quatro, fica ali com aquele olho pregado e não consegue voltar a dormir. No intermediário, ela desperta uma hora da manhã e só consegue voltar a dormir às quatro, cinco horas da manhã. E aí é, é, tem que levantar às sete, enfim, às seis e já tá muito cansada. O, o dia já se arrasta, já fica todo prejudicado. É... Então, e há indivíduos também que apresentam sonolência excessiva, que é o chamado hipersonia, né? que eles podem experimentar episódios prolongados de sono noturno ou sono durante o dia. Então, é... então, normalmente, eles podem chegar ao consultório com uma queixa de perturbação do sono. E aí, depois, com, com a entrevista clínica, que você vai conseguindo identificar os outros critérios, mas a queixa principal, o, o, o paciente ele sempre vai chegar com uma queixa principal, normalmente, né? Vai chegar com uma reclamação, que é aquilo que ele, que ele percebe que tá mais afetando na vida dele. Então, às vezes, o, o paciente, ele chega com essa queixa aí do, do sono. Tô com meu sono alterado, porque não adianta, assim. Ou ele dormir demais, ou dormir de menos, não tem como não... É, é, prejudicar a, a, a vida cotidiana né da pessoa. E aí, quinto critério, né a gente vai ter as alterações psicomotoras, que aí vão ser uma agitação, na, dentro da agitação você vai ter uma incapacidade de, de ficar sentado, quieto, fica andando sem parar, agita as mãos, puxa esfrega a pele, é, esfrega as roupas, outros objetos. Já o retardo o psicomotor, Vai ter um retardo no discurso, no pensamento, nos movimentos corporais que vão estar lentificados, né? Vão ser maiores pausas antes de responder, é uma fala diminuída em termos de volume, inflexão, né? Quantidade, variedade de, de conteúdos ou até o mutismo, né? A pessoa parar de falar. É, a agitação ou o retardo, eles... É... Eles devem ser suficientemente graves a ponto de ser observados por terceiros. Porque não basta a pessoa falar assim, ah, eu tenho a sensação de que eu estou me agitando mais, do que eu estou falando mais. Aquilo é, é, é tão visível que, tá, que as pessoas é, notam aquilo, é, veem, né? Sexto critério. Fadiga ou perda de energia, né? Então, é uma diminuição ali da energia, um cansaço, fa essa fadiga, né? Isso é muito comum na, na, no estado depressivo, né? Nos, nos episódios depressivos. Ele pode é, relatar ó, fadiga é, persistente, sem esforço físico, né? Tipo, mesmo as tarefas mais leves parecem exigir um esforço substancial. Porque de fato é. A pessoa, às vezes, acorda Acorda, até tá com um pouco de energia, faz alguma coisinha e acabou. É como se ele tivesse um estoque limitado de energia, sabe? Então, pouco que faz, aquilo já cansa muito, já deixa esgotado. Por isso que é comum, quando as pessoas querem desacreditar um paciente depressivo, né? É, que, que é o típico das pessoas que fazem o um discurso de que falta uma louça para lavar, um tanque para lavar um trabalho ou preocupação na vida, esses discursos muito ignorantes. Elas falam assim: ah, mas ele teve energia para, sei lá, ir lá e abastecer o carro, mas para trabalhar não quer. Então, assim, não, não existe essa questão seletiva, é para uma coisa ou para outra, às vezes, uma coisa ele conseguiu fazer, a outra ele não vai conseguir, sabe? Então, é. Pode haver mesmo uma diminuição na eficiência de realizar as tarefas, que antes ele conseguia, tipo, que para quem está de fora, para quem não está cometido por essa doença, são coisas muito básicas, que você não consegue imaginar por, como, por que, que aquela pessoa não consegue fazer aquilo, por que, que não sai da cama, que, que isso não tem nada. É porque as pessoas tendem a achar que um problema, um transtorno mental não é nada, né? É uma invenção da cabeça. Então, assim, mas não tem nada, não tem doença nenhuma? Tem, tem sim, tem uma doença ali. Tem um, que não, as doenças mentais elas, A gente chama de doença mental Porque elas são invisíveis né? Mas na, na realidade Elas são muito visíveis Elas afetam o corpo Porque mente e corpo é uma coisa só elas não tão, Eles não estão é, Desligados um do outro São interligados Um afeta o outro Então assim, eu tenho um transtorno mental A minha capacidade física Vai estar tá também afetada por isso então, no, critério, no sétimo critério, né? o sentimento de inutilidade, uma culpa excessiva, inapropriada. Então, é, é, existe um, um sentimento de desvalia, né? como se a pessoa valesse menos, uma culpa. É... Então, ele acaba avaliando negativamente e realistamente né? é, 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 o próprio valor são preocupações cheias de culpa ruminação acerca de pequenos fracassos do passado, fica ruminando aquilo, não consegue se desligar daquilo é, esses indivíduos frequentemente interpretam mal eventos triviais ou neutros do cotidiano, né, como é, evidências de defeitos pessoais, tem um senso exagerado de responsabilidade pelas adversidades, né, tipo ele se sente culpado por tudo que acontece mesmo quando ele não tem culpa nenhuma nenhuma, zero daquilo então, ele sente que é culpa dele que aquilo aconteceu, né? Foi por causa dele que aquilo aconteceu. É... Então, ele po... esse, esse sentimento de desvalia, essa culpa excessiva, pode assumir proporções delirantes, né? Como uma convicção de ser pessoalmente responsável pela pobreza que há no mundo. Isso é completamente delirante. E aí, quando a gente tem... A gente vai, vai chegar um pouco lá, mas você pode ter sintomas psicóticos, né, e aí são quando o quadro realmente está mais grave, dentro do quadro depressivo, porque é quando ele começa realmente a ter delírios. É, é, então, é, é comum, né, é, ter algumas características, no, normalmente, auto-recriminação por estar tá doente, por não conseguir cumprir... Com as responsabilidades profissionais e interpessoais, né, em decorrência da própria depressão, ele se culpa muito, isso é muito comum. Oitavo critério é uma capacidade diminuída ali para pensar e se concentrar. Então, da mesma forma que eu tenho uma capacidade que pode estar diminuída do minha do psicomotora, isso também se reflete no meu pensamento, na minha cognição. Então, muitos. Pessoas relatam né, um prejuízo na capacidade de pensar, de se concentrar, de tomar decisão. Fica tudo muito afetado, né? O meu estado volitivo, eu não consigo... porque você não tem atenção? Eu não consigo deliberar, eu não consigo é, é, pensar nos prós e contras, porque normalmente o meu pensamento vai estar tá muito autocentrado para a minha doença, para o meu estado depressivo. Então, eu vou estar tá ali o tempo todo pensando quão... É, o, o quão ruim eu sou, assim, quanto, o quão culpado eu sou por estar ali, por quanto, por, por quão desvalor eu tenho, né, Com, que eu não merecia viver mais, que eu merecia ir embora, que eu não mereço as pessoas que estão ali comigo, é uma culpa muito grande. Então, essas pessoas, elas podem se mostrar facilmente, distraída, se queixar de dificuldade de memória, inclusive os quadros de, 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 de pessoas idosas né, podem muitas vezes ser a apresentação inicial de uma doença de uma demência normalmente às vezes as pessoas com, que, que vão apresentar quadros depressivos na, na velhice eh, vão chegar no, no psiquiatra com uma queixa de falta de memória e aí muitas vezes e aí pensando já que pode ser uma demência muitas vezes é um quadro depressivo em alguns, né, pode ser que seja um quadro depressivo e o que está afetado ali não é a memória, é o, uh, a atenção, então se eu tenho menos atenção em determinada informação, eu retenho menos informação, consequentemente eu não consigo resgatar na memória, porque eu não retive aquela informação, né, então se vocês voltarem para os episódios que a gente fala de atenção e memória, é uma... Um, um, uma função está muito atrelada à outra. Eu não tenho como puxar informação se eu não fixei ela na, na, né, na minha cabeça, no, na minha mente. Então, a minha memória vai estar tá afetada porque a atenção vai estar tá afetada. Né? Então, é, então, os indivíduos ali com atividades acadêmicas ou profissional profissionais, né, com frequência vão, são, são incapazes de funcionar de forma adequada, eles logo veem que eles estão disfuncionais, que estão sendo afetados ali, né, então é, é isso, assim é, existe sim uma capacidade diminuída para pensar ou se concentrar e aí o nove, quero falar um pouco mais de calma, porque assim é, o nove seria pensamentos recorrentes de morte, de ideação suicida, um plano específico são três coisas então, pensamentos é, pensamento sobre morte é, varia desde um desejo ali, né, passivo de não acordar pela manhã, uma crença que os outros estariam melhor se eu tivesse morto, se eu ah, queria dormir e não acordar mais, né, esse tipo de fala é frequente. É, até pensamentos ali que vão ser transitórios, porém, porém recorrentes, sobre cometer o suicídio, até planos específicos para se matar. Né? Então, e isso vai denotando a gravidade do quadro. Então, é, é muito importante falar aqui que o profissional, ele não pode ter pudor de falar sobre isso dentro da clínica. É, se o paciente, ele não puder falar ali, ele vai falar com quem, sabe? Então, ele não pode ter pudor, não, não existe isso assim, ah, mas é, se eu falar, se ele não pensa, se eu tocar nesse assunto... Ele não pensava nisso, vai passar a pensar. Não existe, gente. Pelo amor, vamos parar aqui. É, é uma pessoa que não gosta de banana, não é você oferece a banana que ela vai passar a gostar de banana. Sabe? É, é, é isso aí. Assim, eu, a, a relação terapêutica, o vínculo terapêutico tem que ser suficientemente forte para que você consiga abordar esse assunto, perguntar. É, é, inferir e ele conseguir sentir a vontade de falar desde um desejo de frases como eu queria dormir não acordar mais até ele tá planejando ali o testamento dele para deixar os bens fazendo um seguro de vida para deixar os bens para os familiares planejando para se matar tá é, então as pessoas mais gravemente suicidas, elas podem ter colocado seus negócios em ordens, como eu falei né? ter atualizado o testamento, ter pago suas dívidas, podem ter adquirido os materiais necessários para efetivamente é, fazer, ter o ato né? suicida, como comprar uma corda, arma de fogo é, pode já ter pensado no local no momento para consumar o suicídio o suicídio muitas das pessoas depressivas quando elas começam a organizar ou a morte delas, né, se elas estão chegando nesse ponto, pela pela própria questão de culpa, né, pelo seu sentimento de desvalia, elas não querem dar mais trabalho à família do que elas acham que já estão dando, né, então elas planejam em locais que sejam fora de casa, porque planejam assim, pô, se eu me matar aqui, dar um tiro na minha cabeça, meu, minha família vai chegar, vai estar traumatizada, vai ver esta cena... Não, vai, eu vou marcar esta casa, isso vai prejudicar a família, então eu vou fazer isso em outro lugar. Enfim, elas começam a planejar até esse nível de detalhe. Né? As motivações para o suicídio é, podem incluir desde o desejo de desistir diante de obstáculos, né, percebidos para ele, né, para aquela pessoa como insuperável. Então, é um desejo intenso de por fim a um estado emocional extremamente doloroso, uma incapacidade de antever que vai que pode ter algum prazer na vida, né? É o desejo de não ser mais uma carga para os outros, porque aí está muito atrelado a essa culpa excessiva, essa desvalia excessiva, né? Então, a resolução desses pensamentos pode ser uma medida mais significativa do risco reduzido de suicídio do que negação, né? Simplesmente negar. Então, eu, eu consegui... É, chegar a esses pensamentos, se eles existirem, né? E conseguir trabalhar eles com o meu paciente pode ser muito mais efetivo para ele do que simplesmente eu negar falar disso dentro do, do ambiente, né? Da, da, do, da clínica. Então, assim, é, quando a gente fala de risco de suicídio, a gente tem alguns fatores de risco. Não é quer dizer que se eles existissem vai ter suicídio. Não. Quando a gente fala de fator de risco, são fatores que na probabilidade, em pesquisa, eles normalmente se apresentam mais a determinados quadros. quando a gente, Aí, especificamente, aqui a gente está falando dos suicídios. Né? Então, é, é, o, o, a possibilidade de um comportamento suicida, ele existe permanentemente durante os episódios depressivos maiores. Tá? Então, assim, existir e, e estar com um, um episódio depressivo maior é ter um fator de risco suicida independentemente da gravidade do quadro porque eu tô com, posso estar com um quadro leve mas que eu vou caminhar para um quadro mais grave então existe a possibilidade do, do, do suicídio ali é, então, assim, e a gente sabe também hoje na literatura que o fator de risco descrito com mais consistência é história prévia de tentativas ou ameaças de suicídio então quanto mais vezes as pessoas se ameaçaram por fazer o ato ou ter efetivamente tentado, né, sem sucesso, é maior a probabilidade dele continuar tentando. Dele... Então, isso tem que estar muito claro quando você recebe o paciente e se você sabe que aquele paciente já tentou, porque a probabilidade dele tentar novamente é muito alta. Então, é... E aí também lembrando que, assim, a maioria dos suicídios completados não é precedida por tentativas sem sucesso, tá? Mas que... Pode, se eu tentei várias vezes, eu posso tentar mais. Tá? É, outras características associadas a um risco aumentado de suicídio, né? Que completado, né? Que, que tiver, e aí o sucesso, com me imagine, colocando 30 mil aspas aqui, né? O sucesso de completar o ato suicida, né? Que a gente está falando. É, normalmente é, estão associadas ao sexo masculino, ser solteiro, viver sozinho ter sentimentos é, proeminentes de desesperança, né? A presença de do transtorno de personalidade border também aumenta sensivelmente o risco de tentativas de suicídio. É, e estima-se que mais da metade das pessoas que morrem, é, que cometem um erro, elas não queriam de fato finalizar, mas acabam errando e morrendo. Então, por isso que na mínima suspeita de ideação suicida, deve ser dada muita atenção para aquele paciente então a probabilidade de tentativa de suicídio diminui na meia idade e no fim da vida embora o mesmo não ocorra para o suicídio completo porque se, no, na meia idade e fim da vida a tentativa diminui mas quando o cara ele, de fato tenta ele tem mais probabilidade de conseguir de, de efetivamente conseguir efetuar o ato do que só ser uma ameaça ou uma tentativa em vão um dos critérios que, que estão no DSM, que é assim, é, o episódio ele não é atribuível aos efeitos fisiológicos né, de uma substância ou outra condição médica. O que isso quer dizer? Se eu tenho alguma outra condição, por exemplo, é, tem condições médicas gerais como é, perda de peso, né, é, com, uma, com uma diabetes não tratada, a fadiga causada pelo câncer a hipersonia no início da gravidez, a insônia no fim da gravidez ou no porpério, né, no pós-parto. Esses sintomas, eles, é... se eles são explicados por uma condição médica, eles não devem ser incluídos dentro do quadro de, pra, pra, como critério diagnóstico do transtorno depressivo maior, porque eles estão associados a, essa, a, 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 a esses quadros médicos, né? Identificados então, sintomas não vegetativos, né? De disforia, anedonia, né? Que a anedonia é a falta a diminuição do prazer ou a falta dele, né? Zero prazer, a culpa, desvalia, concentração prejudicada, indecisão, pensamentos suicidas. Eles devem é, ser avaliados com atenção, né? Em cada caso, hoje, gente, não existe nenhum teste laboratorial que produz resultados né, de sensibilidade, especificidade suficientes para serem usados como ferramenta diagnóstica. Ou seja, não há nada que eu consiga é, faz, mandar fazer né, um exame no laboratório, laboratorial, que vai identificar aquela, que aquela pessoa tem depressão. Ah, o diagnóstico de qualquer transtorno mental, né? a gente pode ter até, existem... É, é, tabelas, é, 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 entrevistas diagnósticas estruturadas que podem ajudar ali o clínico a estabelecer um caminho, um diagnóstico. Mas não existe um exame, não existe um marcador biológico que, que vai dizer para mim que aquela doença se instalou ali ou não, sabe? Ah, isso está muito ainda, muito embrionário, pode ser que um dia chegue ou nunca cheguemos, né? Então, assim, existe assim, é, nos estudos que são feitos na, é, na neurologia, é, existem, por exemplo, estudos de imagem de ressonância magnética que fornecem evidências de anormalidades ali em sistemas neurais específicos envolvidos no processamento de emoções, na busca de recompensa, na regulação emo emocional em adultos com depressão. Isso quer dizer que o eu, eu, meu, meu paciente chegou com todos os critérios, está ali em sofrimento, com sua, sua vida cotidiana prejudicada. Se eu fizer a ressonância magnética, eu vou achar necessariamente alterações? Não necessariamente. Então, assim, o diagnóstico ele é feito pela entrevista clínica, pelo meu quadro, não necessariamente pelo, por um marcador biológico. E quando a gente fala de prevalência, né, da, da depressão, é... em pessoas, em indivíduos hoje de 18 até seus 29 anos, é três vezes maior do que pessoas acima de 60 anos, né? E pessoas do sexo feminino experimentam ali entre uma e meia, três vezes mais episódios depressivos, do que o sexo masculino, então é uma, um transtorno é, predominantemente de, das mulheres, isso não quer dizer que os homens não apresentam sim, mas assim, quando a gente fala de prevalência, a gente fala de estudos, né, que levantaram dados. Então, na população que foi estudada, normalmente, o número de mulheres com o transtorno era maior do que o número de homens. É, não há diferença ali quando a gente fala de, de culturas, né? Questões relativas às culturas não, não mostram diferenças muito grandes entre uma cultura e outra. Então, normalmente, os, os dados são similares, né? Entre as culturas. E do gênero é isso, né? O número de mulheres é mais alto. O número de tentativas de suicídio também é mais alto nas mulheres, mas do suicídio completo é mais baixo. Por quê? Porque o, o, os homens eles utilizam é, armas, né, meios mais letais para a tentativa de suicídio do que as mulheres, então a taxa de suicídio completo né, é maior no homem, porque a mulher ela normalmente vai tentar através de medicação, através de algum outro tipo que pode ser socorrida e, e revertido. O tipo de... os meios que os homens utilizam são meios mais letais. Então, eles têm um índice maior de suicídio completo do que mulheres. Tem alguns fatores né, de riscos ali que estão mais associados. Riscos... aí eu não estou falando do suicídio em si, estou falando de fatores de riscos e, e, e relacionados ao transtorno depressivo maior, né? O que pode ser... que, é, que fatores que podem contribuir para aquele... É, transtorno se desenvolver a gente sabe que transtorno mental todos os transtornos mentais a gente dentro dali da psicopatologia do que a gente tem hoje né, é, que a ciência estuda não tem uma causa definida então eles são multifatoriais ou seja, tem uma carga genética tem uma carga ambiental tem o que o, aquele indivíduo tem como personalidade né, como temperamento é, tem o fator da história de vida, do que aconteceu ao longo da vida daquele indivíduo, como foi o seu desenvolvimento. Isso tudo contribui para o desenvolvimento ou não de um determinado transtorno mental. Dentro do, do que a gente fala de fator temperamental, a gente tem o, pessoas que têm é, uma afetividade negativa, ou seja, tem um índice ali dentro da personalidade, e aí, para vocês entenderem um pouco, né, a gente ia falar da afetividade negativa, a gente tá falando do e aí pra entender um pouquinho, volta lá no episódio de personalidade, e eu vou ter um episódio mais específico, falando sobre, especificamente sobre o Big Five, que é uma das teorias que estão mais, é, são mais estudadas atualmente, que tem mais embasamento científico, e o que é o... Big Five é a teoria dos cinco grandes fatores, né? E aí um desses fatores é a afetividade negativa, é o chamado neuroticismo, que é um fator de risco bem estabelecido para o início do transtorno depressivo maior, né? E altos níveis de, do neuroticismo, quanto maior eu tenho um uma modo de ver a vida mais negativamente isso pode aumentar a probabilidade né, da, da pessoa desenvolver episódios depressivos. Em resposta a eventos estressantes da vida, né, eu ter alguma perda, alguma questão, algum trauma, alguma coisa que pode desencadear, não é aquilo que vai ser responsável pela minha doença, aquilo vai ser o pontapé, aquilo vai desencadear a doença. Como fatores ambientais, a gente pode, tem aí né, algumas coisas levantadas que podem estar associadas. Então, experiências adversas na infância né é, pode ser um fator de risco potencial para o transtorno depressivo maior. Assim como eventos estressantes na vida, né, que são bem reconhecidos como precipitantes, né aquele pontapé para começar um, um, um episódio depressivo maior. Porém, é muito importante a gente ter em mente que Presença ou ausência de eventos adversos na vida é, não necessariamente vão, vão, dar o, vão decidir, né? como eu falei, eles não são a causa, eles contribuem para, podem aparecer, podem contribuir para o aparecimento da doença. É, condições médicas crônicas ou incapacitantes também aumentam o risco de é, um episódio depressivo maior. Imagina uma pessoa com fibromialgia, com uma dor crônica, ou que sofreu algum acidente, se lesionou. Aquilo tudo, esse, esse evento, esse grande, essa grande condição médica crônica de dor né, ou de incapacidade, ele contribui, ele é um risco maior para o indivíduo desenvolver depressão. Assim como doenças prevalentes, né, é, é, crônicas, como diabetes, obesidade mórbida, doença cardiovascular. São frequentemente complicadas por episódios depressivos. Né? Então, e esses episódios vão ter mais probabilidade de se tornarem crônicos do que episódios em indivíduos saudáveis. Porque a, o, o, a diabetes, ela é, é, muito dificilmente ela vai ser é, revertida. Então, aquele, episódio, aquele indivíduo tem maior probabilidade de ter um quadro crônico da depressão do que pessoas que são saudáveis né, em outras áreas da vida. Como fator genético, né, familiares de primeiro grau, de indivíduos com transtorno depressivo maior, têm um risco de duas a quatro vezes mais maior de desenvolver a doença do que a população geral. Ou seja, se eu tenho pai, irmão, mãe que tenha transtorno depressivo maior, eu tenho uma, muito mais probabilidade de também desenvolver do que uma outra pessoa que não tem essa, essa doença ali na, na família, né? nos parentes mais próximos. E a herdabilidade é de aproximadamente 40%, ou seja, se eu tenho a probabilidade de passar para mim, é muito maior. Então, falando um pouquinho agora do curso, né, o prognóstico, o que que seria o prognóstico? É o, o, o como que aquilo vai se desenvolver, como é que aquela a doença normalmente se desenrola, né, isso é o prognóstico, esse é o termo. Então, falando um pouquinho de curso da doença, o prognóstico do transtorno, ele vai começar de forma bem silenciosa, de forma mais leve, um pensamento mais pessimista, Aí começa vendo as situações e acontecimentos da vida de uma forma mais sem graça. Quando a pessoa começa a reparar, é quando o quadro já está mais intenso, porque ela começa a reparar pelo prejuízo que aquele quadro está formando nela. Então, é... e aí o curso do, do transtorno, ele é muito variável. Há pessoas que raramente experimentam remissão. O que, que seria remissão? É diminuição, ou seja, esses... Sintomas que remitem, é sintomas que diminuem, que vão sumindo aos poucos. É, há pessoas que raramente experimentam essa remissão, né, um período de, ali, de dois meses ou mais sem sintomas, ou apenas um ou dois sintomas, não mais do que um grau leve, né? Enquanto outros experimentam muitos anos com poucos ou nenhum sintomas, entre episódios ali, discretos. Né? Então vão ter pessoas que vão apresentar episódios muito mais leves e outros que vão apresentar episódios muito mais graves e crônicos. É, e aí, é, a cronicidade, né? é, o fato de ser cro a, a, crônico dos, dos sintomas depressivos, aumenta de forma substancial a probabilidade de transtornos da personalidade, de ter ansiedade, de ter abuso de substâncias juntos, né? E aí vai diminuir a probabilidade de que o tratamento seja seguido pela resolução completa dos sintomas. Porque aí, como a pessoa acaba desenvolvendo outras, outras comorbidades, outras doenças, a probabilidade dela seguir o tratamento é menor. Né? Então é útil pedir que os indivíduos que apresentam sintomas depressivos identifiquem o último período de pelo menos dois meses do qual estiveram inteiramente livres de sintomas depressivos para você ter uma noção, né? Então, por exemplo, para uma pessoa não tratada, a depressão tende a melhorar após seis meses. Por isso é considerado um quadro, quando a gente fala de episódio, porque a depressão, ele é um quadro episódico, porque ele tende a apresentar uma melhora sozinha, vamos dizer assim. Ele tem um pico de crise, de, que pode atingir ali uma incapacidade, ele tende a voltar para um estado basal da depressão, de, que vai estar tá ainda pode apresentar prejuízo para a pessoa, mas não tão grave quanto a crise é, mas quando não tratado, quando a pessoa melhora sozinha ou quando ela está em acompanhamento de um tratamento que não é eficaz que não tem é, que a gente não tem embasamento nenhum daquilo ela tende a, vai, me, sentir, uma, tende a sentir uma melhora às vezes é, culpabilizar o, aquele tratamento, mas, é, ou então, quando não tem acompanhamento nenhum, né, culpabilizar Deus, culpabilizar Reza, culpabilizar sei lá o que que ela se apegou, enfim, ah, melhorei, mas... É, tem uma grande probabilidade de recorrência periodicamente. Então, assim, a próxima vez que ela tiver episódio vai vir um pouco mais grave. Se também não continuar fazendo nada, pode ser que tenha uma melhor. E o outro episódio seja em menos tempo e um pouco mais grave. Por isso o tratamento é tão importante. Não é só... É... Quando a gente fala de tratamento psicoterápico com boas evidências científicas, é porque não vai ajudar só aquele quadro em si, aquela crise, mas vai ajudar no prognóstico, vai ajudar nos outros quadros, se aquilo vai voltar a ter, se aquilo vai se espaçar mais, a pessoa conseguir lidar melhor, saber identificar os primeiros, os primeiros sintomas para não procurar ajuda quando o quadro estiver muito grave, que aí é muito mais difícil de tratar. Então, é, essa é a, é a importância ali do tratamento. Então, ah, é, a gente, quando a gente fala ali de que consequências funcionais a depressão pode ter na vida do indivíduo, né? Então, podem ser muitas, porque o prejuízo ele pode ser muito leve, né? De forma que as pessoas consigam interagir com, com, com o indivíduo afetado e nem percebo os sintomas depressivos. Mas ele pode se estender até uma total incapacidade. Do modo que a pessoa é deprimida é incapaz de dar atenção às necessidades básicas do cuidado. Fica um dia sem, sem tomar banho, sem escovar os dentes, sem passar a mão no cabelo, sabe? Sem lavar o rosto. É, ela pode ficar muda, catatônica. Então ela vai desde o um modo muito leve daquilo prejudicar levemente a vida até prejuízos muito maiores. E a gente não tem como escolher, né? Então, assim, tem que ser dada atenção. E a gente também não tem como... É, sem fazer nada decidir que rumo aquela doença vai tomar ela pode começar muito leve e se agravar muito então a gente tem aí ó, né? falta de energia, cansaço esforço para realizar as atividades habituais uma fatigabilidade muito grande um retardo psicomotor é muito, uma inquietação é, disfunção sexual sintomas físicos, dolorosos neurovegetativos quando a gente fala de neurovegetativos são sintomas físicos que não tem explicação médica, tá? Então, assim, eu não consigo atribuir. É, às vezes aparecem feridas na pele, que não foram causadas pela pessoa, tá? Pode acontecer. É, 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 sensações inespecíficas, né? Tipo, uma dor geral, uma dor no corpo, uma dor articular, uma tom, uma tontura, um enjoo. Mas a saúde física tá ok. Já fez diversos exames e eu não consigo atribuir a nada. Porque... Isso pode estar associado ao quadro da depressão. Pessoal, eu vou encerrar esse episódio aqui, mas eu vou fazer outro episódio só para esse não ficar tão grande, que ele já está perto de uma hora. Eu vou fazer outro falando especificamente dos especificadores, mas assim, é... o que é um especificador? Só para vocês saberem, né? É um detalhamento, é um porque a gente tem um quadro principal. Então a gente tem ali o transtorno depressivo maior. O que, que eu po pode estar associado a este quadro depressivo maior? Então, a gente tem aí, falando especificamente desse transtorno que a gente está estudando agora. A gente tem eh, transtorno depressivo maior com características, com sintomas ansiosos. Você pode ter com características mistas, eu vou falar o que, que é. Com características melancólicas. Com, é, é, com, com No puerpério com características atípicas, é... com padrão sazonal, quando tem uma muda... o, o, o episódio depressivo ele acontece dependendo do, do da, da gente esqueci completamente da época do ano é, as aí eu vou falar também um pouco das comorbidades que podem é, se apresentar, né? Doenças que normalmente estão associadas. Porque quando a gente fala de especificador, esse termo veio no DSM, porque antigamente você tinha lá um critério X. E o, o, a pessoa atendia alguns, alguns critérios para outro transtorno. E aí a pessoa acabava recebendo o diagnóstico de dois transtornos. É, por exemplo, ah, ela recebia o diagnóstico de depressão, né, de transtorno depressivo maior e também de ansiedade generalizada, mas a ansiedade generalizada são traços aquilo pesa muito, o paciente psiquiátrico, ele já tem um estigma muito grande um, uma psicofobia, né, uma resistência muito grande em admitir o diagnóstico, em lidar com esse diagnóstico então, assim, se eu dar dois, três diagnósticos para esse paciente, tem um peso muito grande é, emocional para ele. Então, os especificadores são, ah, esse quadro aqui pode estar associado com estas outras características, que não são características fundamentais para eu fechar o quadro, mas podem estar presentes também. E aí, é, ele entra como especificador. E são alguns, tem alguns detalhamentos, eu vou falar no próximo episódio. Além disso, eu vou falar também do diagnóstico diferencial. O que, que é? Se eu se eu é, fecho o diagnóstico para transtorno depressivo, eu tenho que ter descartado, por exemplo, um episódio é, é, um transtorno bipolar. Eu tenho que ter descartado que esse transtorno de humor é, não é devido a uma outra condição médica, não é devido a um uso de substância química. Que é, então tem alguns transtornos que eles é, quando o diagnóstico diferencial é isso, para eu fechar um, eu tenho que ter descartado que aquele paciente não se encaixe em outros. E eu vou falar isso também no próximo episódio, tá? É, então é isso, hoje a gente falou. Ah, outra coisa que eu vou falar no próximo episódio é como diferenciar também o transtorno depressivo maior do luto, que é muito confundido, é, e como que a gente é né, um caminho ali, como é que a gente faz, é muito subjetivo também vai muito do, do clínico ali de avaliar o paciente, de saber de como é que tá o, o andamento, né? Mas eu acho que vale a gente também passar por isso, ter essa luz aí, tá? Então, gente, esse foi o episódio de hoje. É, eu vou fazer o segundo episódio Devo subir assim no dia seguinte No mesmo dia é, Se não estiver hoje já disponível Vai estar tá amanhã De onde esse episódio está entrando é, Então eu costumo passar O material sempre dos episódios Que eu abordo aqui Lá no grupo do Telegram então eu vou colocar na descrição, eu sempre coloco aqui o link do canal, eu também tô no Instagram, então conforme eu tô montando o material pro podcast, eu faço os posts relacionados, então tá lá eu tô lá no Instagram, como Fermonis, também vou colocar aqui na descrição do episódio, e aí lá no Instagram eu falo, tem minhas fotos eu falo dos, dos assuntos que eu tô vendo, algum post que me interessa eu compartilho é, mas a ideia é que, eu, tanto aqui quanto no Telegram, seja um conteúdo mais técnico mesmo pra para os estudantes de psicologia, psiquiatria, para a galera formada, recém-formada, que quer saber, quer revisar um pouco esse material, tá bom? Então eu vejo vocês no próximo episódio, continuando falando aí de transtorno depressivo maior, é um tema realmente grande, eu devo fazer um terceiro episódio falando um pouquinho sobre tratamento, ou subir como um episódio bônus, porque eu tenho muitos ali ainda, transtornos para falar, tá? Um beijo, boa semana a todos, tchau, tchau!